0: Vous écoutez Nuit Podcast. Le harcèlement scolaire, épisode 1. Rencontre avec Jean-Christophe Romontin, maire de neuilly sur seine et Anthony Daudement, conseiller municipal. Bonjour Jean-Christophe, bonjour monsieur le maire. Tu es donc maire de Neuilly-sur-Seine et, euh, et tu as décidé de lancer toute une série de podcasts Neuillyens en consacrant les trois premiers épisodes au, euh, à la thématique du euh, harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, un vrai sujet de préoccupation. Et moi, à titre personnel, en tant que parent de jeunes enfants, bah, c'est un sujet qui me préoccupe parce que mes enfants vont naturellement grandir, mais je me dis que bah, ça peut arriver à n'importe qui et que personne n'est épargné. Au fond, je pense que le harcèlement scolaire, il, il a toujours existé. On dit souvent que les enfants sont un peu cruels entre eux. Il ne faut pas non plus en faire une généralité. Mais c'est vrai qu'avec l'émergence voilà, des réseaux sociaux, avec la démocratisation des portables, puisqu'aujourd'hui les enfants ont un portable à 9-10 ans, eh bien, il y a une couche supplémentaire de violence liée au cyberharcèlement qui peut parfois conduire à, à des drames absolus comme le suicide de l'INSEE, comme le suicide de Nicolas Poissy qui a été médiatisé. C'est un sujet difficile parce qu'il met en relation des acteurs différents, parfois des, des enfants qui ne parlent pas, des parents qui sont souvent démunis et un personnel éducatif qui n'est peut-être pas assez formé. Donc vu comme ça, c'est une réelle inquiétude. Et en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sens une vraie prise de conscience des pouvoirs publics qui ont mis en place toute une série de mesures. Une journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un programme de sensibilisation, des numéros verts. Donc moi, je voulais savoir ce que t'en pensais, à la fois en tant que père, mais de, de jeunes adultes, et puis aussi en tant, que, en tant que mère de nuit, quel est ton état d'esprit général Ces podcasts,
1: c'est intéressant, c'est une nouvelle expérience pour construire finalement une communication plus accessible, plus facile, peut-être plus, plus, plus avec les mots, plus avec la grammaire de, de la vie et de, 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 de tous les jours. Euh, et c'est bien de commencer par euh, ce sujet de, 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 du harcèlement parce qu'en fin de compte, euh, notre mission, une de nos missions euh, politiques au sens vraiment étymologique du mot, il est de prévenir toutes les vulnérabilités, toutes les fragilités, tous les risques. Et l'échelle communale est une échelle, à la différence de celle de l'État, où on peut réagir rapidement. On peut être euh, d'abord euh, les premiers à percevoir des signaux euh, de fragilité, de vulnérabilité ou de risque, avant même que ça devienne une cause nationale et un enjeu national et on peut du coup euh, réagir à la source. Et on voit bien que ce sujet du harcèlement, c'est un sujet qui, qui peut rapidement prospérer. Euh, les, les deux, trois moqueries de départ euh, peuvent, euh, peuvent s'arrêter là. Et finalement, bah, c'est ce qu'on a connu quand on était jeune. C'est inhérent peut-être à la, à la jeunesse et à l'adolescence. Pour autant, quand elle devient euh, chronique, quand elle devient systématique, quand elle devient trop appuyée, elle dérive. Et c'est ce qu'on appelle le harcèlement. Et elle peut provoquer, tu l'as rappelé, euh, euh, le suicide. Donc le, le, la, la chose doit être prise extrêmement au sérieux, pour autant qu'on n'agisse pas à contre-cycle, à contre-temps, en ayant laissé finalement le mal s'installer, en ayant cette capacité qu'on a dans une ville à pouvoir déceler euh, dès le départ ou faciliter l'écoute pour déceler euh, les, signaux, les signaux faibles et puis agir euh, dans, dans la diversité des cas et des situations avec la diversité des acteurs qu'on peut mobiliser.
0: Et justement, est-ce qu'à nuit, tu perçois que c'est un phénomène qui reste existant Est-ce que tu es sollicité euh, ponctuellement, régulièrement par des cas de harcèlement qui te seraient remontés bah, c'est difficile parce qu'on voit bien que c'est un
1: sujet silencieux. C'est un sujet qui ne, qui ne parle pas beaucoup. D'abord parce que ceux qui harcèlent, bien entendu, le, le, le font en catimini et c'est tout ce, ce côté euh, terriblement euh, subtil, toi, de, de la moquerie, du mot qui blesse, du geste qui, qui appuie. Et puis euh, la victime, elle est silencieuse aussi parce qu'avouer qu'on y harcelé n'est pas facile. Les parents sont parfois forcément au courant. Ils peuvent être tentés à relativiser en disant bon c'est la c'est la vie c'est la vie de la jeunesse c'est la vie de l'école donc on a je dirais, le, le silence ou l'absence ou la faiblesse des remontées de cas ou d'informations ne dit pas forcément la réalité ou l'absence de réalité du problème donc on doit être de toute façon extrêmement vigilant on doit s'attacher à faire en permanence de la prévention et s'attacher à mettre en place des structures pour que le, 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 le moindre envie de parole puisse trouver un écho auprès d'adultes responsables.
0: Je rebondis là-dessus parce que je pense que l'un des principaux enjeux, et, et tu l'as dit, c'est la libération finalement de la parole. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un parent que de voir un enfant souffrir en silence ou même de ne pas se rendre compte de son malaise parce qu'en fait, il ne dit rien. Et je crois justement que le rôle des parents, et je me mets évidemment dedans, c'est justement d'en avoir pleinement conscience, donc de parler, de provoquer les discussions, d'anticiper de, de, voilà, de, quelque part ces difficultés et de réussir à, à créer cette, 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 ce, une sorte de climat de confiance euh, avec les enfants, justement, permettant quelque part de, de dédramatiser la situation et l'inciter à parler. Donc parler avec les parents, ça me paraît évidemment euh, euh, prépondérant. Et puis aussi, on peut parler avec des professionnels. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, la, le gouvernement a mis en ligne le numéro 3018, qui est un numéro dédié. Et euh, on peut appeler, on peut dialoguer avec des professionnels, avec des, des psychologues qui sont là pour, bah, pour écouter, pour nous orienter, tout en, en conservant euh, l'anonymat, hein, si on le souhaite, parce que parfois, on est gêné d'être confronté à des cas de cyberseillement. Et puis, euh, c'est un, un, un dispositif qui permet également, grâce à des juristes, de supprimer des, des contenus violents et des vidéos de harcèlement qui tourneraient sur les réseaux Snapchat, TikTok, etc. Donc c'est un dispositif efficace. Et puis parler parler à l'école, parler à son professeur, à sa maîtresse, parler au directeur, des, au directeur de l'établissement. Là aussi, il joue quelque part aussi ce rôle de lanceur d'alerte.
1: Moi, je, je reviendrai sur un point, c'est euh, justement ce, ce dialogue. Euh, il est indéniable que les enfants, et indépendamment de, de, du cyberharcèlement, euh, les enfants, les jeunes ont besoin de parler. Mais beaucoup de, de sociologues questionnent aujourd'hui ce qu'ils appellent notre indisponibilité. C'est-à-dire qu'ils disent, en fin de compte, la parole est un peu à sens unique, parce qu'on veut, et on est conscient, et on le dit dans ce podcast, qu'il faut écouter, mais pour autant... Il faut qu'on s'interroge sur est-ce qu'on est disponible pour écouter On l'est. Fondamentalement, on a le temps pour écouter, mais on est rendu indisponible par nous-mêmes, adultes, notre, euh, notre attachement euh, à notre portable, notre attachement aux réseaux sociaux, notre attachement au bruit, notre attachement aux chaînes d'infos, notre attachement à la réussite professionnelle, notre attachement à toute une série de préoccupations, qui fait que si on dit à un enfant « Écoute, parle-moi si tu as besoin », mais si on le fait avec le, le, le nez dans le portable, euh, il comprendra « Écoute, euh, « J'aimerais bien que tu parles, mais je ne suis pas disponible pour t'écouter. » Et ça, je pense que ce qui est vrai à l'échelle humaine, l'est vrai aussi pour une collectivité. Euh, savoir écouter, c'est tout un art. Euh, c'est se rendre disponible, c'est organiser des moments qui, sont, euh, qui ne sont pas occupés par une contingence ou, euh, ou une activité. Euh, c'est euh, pour moi qui suis maire, pour entendre la ville, euh, c'est aussi se promener dans la ville quasiment tous les jours, tout seul et me laisser interpeller par des gens qui ont envie de parler en prenant le temps qu'il faut pour euh, pour écouter. Et donc je crois qu'on a tous une obligation euh, à écouter bien sûr mais surtout à se rendre disponible et c'est pas si facile que ça à créer les conditions qu'à l'extérieur nos enfants, nos amis, euh, nos administrés nous perçoivent comme étant disponibles pour les écouter. Parce que si tu dis à quelqu'un euh, je suis prêt à t'écouter, mais tu regardes ta montre tout en portable en même temps, il entendra je suis prêt à t'écouter, mais il comprendra je n'ai pas le temps de t'écouter. Et donc il faut qu'on soit collectivement, institutionnellement, individuellement disponible à l'écoute et il faut qu'on euh, brise cette spirale de l'indisponibilité qui est probablement un des grands marqueurs de notre société contemporaine.
0: L'occasion nous a également donné de, de rappeler qu'il y a des dispositifs nationaux qui sont mis en place et qu'il faut avoir en tête parce qu'en cas de harcèlement, cyberharcèlement, il faut pouvoir les déclencher. Et euh, d'abord, il y a le programme phare qui est un programme de sensibilisation qui a été mis en place dans, dans les écoles avec des, de la voile à la mise en place d'élèves ambassadeurs et puis des équipes qui sont formées, chargées de gérer les situations de harcèlement. Donc l'école, malgré tout, je pense, a, a réellement conscience de cette euh, difficulté et puis fait en sorte que ce, traité soit, ce sujet soit traité. Enfin, je l'ai dit, il y a le, le, le deux numéros dédiés euh, qui, sont, euh, qui ont été initiés par l'association e france c'est le 3018 et le 3020, un pour le cyberharcèlement, l'autre pour le harcèlement scolaire, qui sont euh, voilà, gérés par l'association et à travers lesquels on peut être accompagné de façon anonyme et par des professionnels. Et puis, n'oublions pas l'essentiel, aller porter plainte, aller au porter plainte au, au commissariat. Je dirais encore que... Euh, les parents jouent là aussi un rôle important, certes dans le dialogue, on en a parlé tout à l'heure, dans l'écoute active quelque part et la, 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 dispo, la disponibilité qu'on doit accorder à nos enfants, mais aussi peut-être dans l'éducation numérique. Euh, encore faut-il que ce soit des parents qui maîtrisent bien les outils euh, informatiques, mais, mais je pense que voilà, les parents ils peuvent agir aussi euh, à travers le contrôle parental euh, sur les tablettes, sur les ordinateurs ou même... Euh, pour paramétrer le compte de, de leurs enfants sur les réseaux sociaux en les rendant confidentiels, privés, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut avoir en tête. Et à Neuilly, voilà, quelles sont les actions que, que, que la ville a mises en place, peut-être à travers les associations, et là aussi qu'il faut avoir en tête en cas de harcèlement.
1: La, la ville, elle a, elle a d'abord à, à organiser la coordination, la collaboration, la 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 bonne mise en mise en réseau de tous les acteurs euh, tu l'as évoqué euh, les, les bon les, les représentants d'associations familiales les représentants d'associations de parents d'élèves euh, les services de, de l'éducation nationale nos accueils de loisirs qui sont aussi des endroits où les enfants se détendent et on peut percevoir des vulnéra des vulnérabilités et puis euh, et puis euh, l'espace santé jeune qui est un lieu vraiment d'écoute individuel, hein, à la base vraiment individuel, pour recevoir enfants et parents qui ont besoin de parler, qu'une psychologue qui peut euh, discerner dans leur prise de parole des éléments réellement euh, de, 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 de fragilité et de risque et puis euh, bah, construire une réponse euh, de santé ou une réponse euh, collective si on voit que finalement on tire le fil de quelque chose de beaucoup plus grave ou, de, ou qui dépassent la, la personne qui, se, qui, qui, qui souffre. Donc notre, notre vocation est vraiment de, de, de ne pas faire des actions isolées, de s'inscrire dans cette grande cause nationale et, et de voir à notre niveau comment avec agilité, avec euh, proactivité, avec euh, efficacité, on peut à la fois construire nos, nos, nos propres réponses. Et quand on a construit l'Espace Santé Jeune, c'est parce que justement, il n'y avait pas une écoute spécialisée individuelle pour les parents et pour les enfants, faciliter les opérations de, de, de prévention, organiser ce dialogue entre toutes les parties prenantes et tous ensemble, et je reviens là-dessus, se rendre disponibles pour que véritablement notre écoute ne soit pas véléitaire, mais qu'elle soit vraiment mise en œuvre pour qu'un enfant, quel qu'il soit, à n'importe quel moment, puisse véritablement trouver un écho à, à, aux risques qu'il ressent et aux souffrances qu'il qu ressent également.